0: Bienvenue dans notre MOOC consacré au droit des entreprises. Nous allons voir ensemble les bases d'une partie du droit des entreprises, les bases du droit des sociétés. Nous allons voir comment on constitue, comment on fait fonctionner une société, quelles sont les règles juridiques qui interviennent au cours de la vie d'une société. Alors, dans le cadre de ce MOOC, vous allez avoir à votre disposition un certain nombre d'outils pédagogiques. L'un de ces outils... Je suis en train de le réaliser, vous êtes en train de le regarder. Ce sont des vidéos qui vont vous servir, des vidéos au cours desquelles moi-même ou d'autres intervenants allons vous présenter une grande partie des notions importantes du droit des sociétés. Il y aura aussi des vidéos euh, avec lesquelles vous pourrez interagir par différents moyens. Il y aura aussi de nombreux supports écrits qui seront mis à votre disposition sur la plateforme pédagogique de ce MOOC. Vous aurez encore d'autres instruments à votre disposition et notamment la possibilité d'entrer en contact avec les enseignants de ce MOOC. Vous pourrez aussi, entre vous, constituer des communautés de travail et échanger. Peut-être que certains d'entre vous s'intéressent à ce MOOC, mais ne s'intéressent pas uniquement au droit français. Eh bien, dans l'un ou l'autre pays, vous pourrez échanger entre vous et utiliser les choses de ce MOOC qui vous intéresseront en les adaptant et en discutant entre vous sur la manière dont telle ou telle institution que nous aurons vue peut être utilisée au regard d'un droit étranger. Bien. Donc ce MOOC va vous présenter les bases du droit des sociétés. Nous avons fait une phase de pré-MOOC qui, normalement, vous a donné les premières bases juridiques. Je rappellerai simplement dans cette introduction euh, quelles sont les sources que nous allons utiliser, quelles sont les sources du droit que nous allons utiliser. Nous sommes ici en train de parler de droit. La loi est bien évidemment très importante. Où est-ce qu'on trouve les textes de loi sur les sociétés On les trouve dans le code civil. Vous y trouvez un titre consacré à la société. Et ce titre, eh bien, il comporte à la fois des choses qui sont les dispositions générales applicables à toutes les sociétés. Il comporte des dispositions sur les sociétés civiles, que nous verrons. Et il comporte également des dispositions sur des formes de société sans personnalité morale, société en participation, société créée de fait. Et puis, vous avez toujours en matière de loi le code de commerce qui comporte un livre 2. Et ce livre 2 contient les dispositions sur les sociétés commerciales. Où est-ce qu'on trouve les règles spéciales sur la SARL Eh bien, on les trouve dans ce livre 2 du code de commerce. Voilà déjà une chose importante qu'il faut comprendre. Lorsque l'on est en présence d'une SARL, on va lui appliquer à la fois des règles qui sont dans le code civil, qui sont les règles applicables à toutes les sociétés, et on va lui appliquer les règles qui sont dans le livre 2 du code de commerce, les règles sur les SARL, que l'on va aller trouver dans ce livre 2 du code de commerce. Alors, il ne faut pas se tromper, une erreur qui peut être très grave peut être d'appliquer à une société des textes qui s'appliquent en réalité à une autre société. Je prends un exemple tout de suite. Une SARL, ça a un gérant. Eh bien ce gérant de SARL, si vous ouvrez le code civil, vous pouvez tomber sur des dispositions qui visent le gérant. Mais ce sera alors plus souvent le gérant de société civile qui sera visé. Et il ne faut pas penser que Tous les textes qui visent le gérant concernent notre SARL, donc attention à bien vérifier – mais vous savez que c'est un réflexe que doit avoir tout juriste – à bien vérifier que lorsque l'on utilise un texte, que ce texte s'applique bien à la situation que l'on essaye de traiter, attention aussi à une chose importante. Vous le savez, le droit est devenu une denrée périssable. Il faut toujours vérifier qu'il n'y a pas une modification dans le texte de loi que vous voulez utiliser. Et vous le savez pour cela, le site Légifrance eh bien ce site est absolument euh, très utile puisqu'il vous permettra à chaque fois que vous citez un texte de vérifier que vous n'êtes pas en train de citer une version euh, qui est datée du texte, une version qui est obsolète parce qu'elle a été modifiée, parce que le texte a été modifié par une loi plus récente. La loi, d'une part, le règlement, c'est-à-dire des décrets, vous avez, euh, non pas dans le code civil, mais vous avez des textes réglementaires qui complètent le code civil sur la partie société. Vous avez également euh, dans le code de commerce euh, une partie réglementaire et vous trouverez euh, des textes réglementaires qui viennent compléter les textes légaux du livre 2 du code de commerce. Ça, c'est pour les lois et les décrets. Vous avez également... euh, des sources de droits qui ne sont pas seulement nationales, puisqu'on aura l'occasion d'y revenir à certains moments. Vous aurez des supports pédagogiques sur cela également. Vous avez une partie assez large de notre droit des sociétés qui nous est euh, dictée, on peut le dire comme cela, par le droit européen. Et vous avez, notamment en matière de société par action, un certain nombre de textes de droit national qui trouvent leur origine dans, notamment, des directives européennes. Là, c'était les principales sources écrites. Vous avez également une source importante en droit des sociétés qui est la jurisprudence. Au niveau national, c'est notamment la jurisprudence, et c'est surtout la jurisprudence bien sûr de la Cour de cassation qu'il faut regarder particulièrement la jurisprudence de la Chambre commerciale de la Cour de cassation qui est la chambre compétente en matière de droit des sociétés. Voilà euh, l'essentiel des sources que nous utiliserons dans le cadre de ce MOOC. Vous avez d'autres sources, la doctrine en est une autre, mais bien sûr, euh, il faut avant tout regarder les textes et la jurisprudence. Et nous sommes ici pour, ensemble, essayer d'apprendre comment fonctionne tout ce système et comment les entreprises et les sociétés particulièrement sont encadrées par ce système, comment elles doivent se mouvoir dans ce système et quelles sont les règles à connaître.